0: Herzlich Willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Digital Thinking Podcast. Wie ihr alle euch schon denken könnt, wieder mit einem ganz, ganz, ganz spannenden Gast, diesmal aus der Schweiz. Er hat früher performance-basiert Taschengeld verdient. Also, das ist, glaube ich, ein sehr cleverer Ansatz. Ist heute Schweizer Unternehmer mit einer Firmenkuh, das habe ich auch das erste Mal gehört und gelesen. Er zahlt in seinem Unternehmen selbstbestimmte Gehälter. Seine Themen sind Change, New Work, Teal, Leadership, Agilität. Und er ist Konferenzenveranstalter und Host. Und äh, damit herzlich willkommen, lieber Tim, Tim Urschinger, Wie geht's dir?
1: Ja, danke dir, Erik. Freut mich, dass ich da sein darf. Geht mir sehr gut. Und äh, über das performancebasierte Taschengeld können wir auch noch reden. Das ist nämlich vielleicht ein ganz interessanter Wandel zu heute selbstbestimmten Gehältern sozusagen, ja.
0: Ja, sehr gern. Also ich, ich kann ja immer nur so einen, so einen kurzen Schwenk <lacht> sozusagen über dich erzählen. Und das ist ja immer nur so die Spitze des Eisbergs. Deswegen... Äh, ich, ich habe auch gesehen, du bist extrem aktiv, da gibt es viele Post, Podcasts, viele YouTube-Videos und Co. bist auch auf LinkedIn extrem aktiv, aber für die, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, dich zum ersten Mal hören, stell dich vielleicht nochmal kurz vor, was hat das mit dem Taschengeld auf sich und wie bist du zu dem Tim geworden, der du heute bist? das ist eine
1: kleine frage zum einstieg wie mich zu dem ja, ne? ich zu dir ich das ist einfach für die nächsten ja. 15 minuten ja, ähm, <lacht> genau ja, genau. Ähm, nee, was kann ich sagen also ich wohne hier äh, an der schweizer grenze auf der deutschen seite also in der nähe von basel im schönen südschwarzwald sehr äh, ja, gemütlich äh, geruhsam hier äh, kann man sagen ansonsten ähm, war das so dass ich meine, also wenn du in Basel groß bist, also ich bin in der Gegend hier groß geworden, wenn du hier groß bist, stellst du eigentlich nicht die Frage, welche Industrie du nachher mal karrieretechnisch besuchen wirst. Die Frage ist hier Roche oder Novartis, aber Pharma ist eigentlich im Baselraum klar. Du machst eigentlich immer Pharma, wenn du hier bist. So, für mich war es also Roche. Ich war also im Großkonzern, Roche Pharma, da kennt man auf der deutschen Seite auch ganz gut, und bin vor 13 Jahren dann in der Beratung, habe da so meinen, meinen Weg gemacht bei einer anderen Firma und dann vor sieben Jahren jetzt selbstständig gemacht mit einem Kollegen, wo wir jetzt ja, andere Konzepte ausprobieren, Dinge ausprobieren, die man vielleicht in größerem Rahmen, wie zum Beispiel in der Pharmabranche, vielleicht nicht eins zu eins umsetzen kann, aber die schon spannend sind. Und was eigentlich interessant ist, du hast ja Thiel erwähnt, für die, die es nicht so äh, vielleicht parat haben, das ist, ähm gehe zurück auf ein Buch von Frederic Laloux. Reinventing Organizations, hat er 2014 geschrieben und im Prinzip beschreibt er, wie so progressivere Organisationen arbeiten und da kommen die Schlagworte, die wir heute die ganze Zeit hören, letztlich 2014 noch weniger, das eine ist sinnhafteres Arbeiten, Purpose Driven Work. Das zweite ist so ein humanistischer, ganzheitlicher Ansatz. Ja, also wenn, wenn heute meine Katze überfahren wurde, dann haben wir ein anderes Gespräch, als wenn sie nicht überfahren wurde. Jetzt mal ein bisschen sehr plakativ gesagt. Und der dritte Pfeiler, den er beschreibt, ist Selbstmanagement, Selbstorganisation. Und das ist auch so, wie wir jetzt eben funktionieren mit unserer kleinen ca. 20 Mann- und Frau-Firma. Also das heißt, ich bin zwar Gründer, ich bin Miteigentümer, aber ich bin nicht der Vorgesetzte oder der Chef von irgendjemandem. Ich bin äh, nur im Handelsregister der Geschäftsführer, ansonsten interessiert es intern keinen, mit allen Vor- und Nachteilen. Ja. Äh, Leute bestimmen ihre Gehälter selbst, wie du gesagt hast, und es ist eben interessant, weil früher, also als ich meine Eltern dann irgendwann scheiden lassen haben, äh, hat sich meine Mutter überlegt, dass ich doch Performance-basiertes Taschengeld bekommen könnte. Also einfach gesagt, Tim wäscht das Geschirr ab oder Tim äh, putzt die Fenster oder sowas, dann bekommt Tim auch mehr Taschengeld. Relativ einfach fand ich gut, habe viel Taschengeld verdient. Meine Mutter fand es irgendwie nicht mehr so gut. Ähm, aber im Prinzip heute, das, das umgekehrte Bewusstsein in der Firma, wo wir sagen, Performance und, und dieses alles messen und dann monetär entlöhnen, ist eigentlich kontraproduktiv ist eigentlich die falsche Richtung, außer du arbeitest natürlich am Fließband, also wo du, wo du so ganz einfach messen kannst und wenn wir dieses klassische Knowledge Worker, also dieses Wissensmanagement Thema, was wir eigentlich ständig haben, in, in, zumindest in unseren breiten Breitengraden, dann ist es der völlig falsche Weg. Also heute sage ich, das, was meine Mutter damals gemacht hat, war sicher gut, weil ich im Haushalt viel gemacht habe, aber ähm, würde ich heute als, als Konzept, als Firmenkonzept
0: sozusagen nie nutzen, ja. Also wir haben schon eingangs gesagt, wir sind ja auch recht, äh, sagen wir mal, neuartig aufgestellt, verglichen mit vielen Firmen, also verglichen mit euch wahrscheinlich steinzeitlich, blöd gesagt, ne, weil ihr das ja noch noch mal ein Stück weiter denkt. Ähm, ich ich würde mal gern einhaken bei, bei dem Punkt, wo du sagst, hey, performance-basierte Bezahlung findest du vielleicht nicht ganz so cool, Gehe ich zum Teil mit, also wenn man wenn man den Korridor sehr klein macht, dann gibt es stellenweise, dass, dass man die, die eine Zahl sozusagen verbessert und blöd gesagt mit dem Arsch dann Haufen andere Sachen einreißt, weil die gehen mich ja nichts an. Was passiert denn, wenn man einfach die Zahl größer sieht? Also wenn man wenn man halt sagt, hey, wenn es dem Unternehmen gut geht, dann geht's dir als Mitarbeiter gut.
1: Ja, yeah. Also du, du, du hast da schon den richtigen Punkt getroffen, meiner Meinung nach. Also wenn wir performance-basierte Entlohnung sagen, dann sagen wir individuelle. Also du hast ein Ziel und das erreichst du. Das macht wenig Sinn. Genauso, weil, weil du sagst, du wirst du wirst mittelfristig deinen Lohn darauf optimieren. Das heißt, du wirst halt sehr eindimensional Leistung erbringen. Du wirst also umgekehrt, genauso wie du es so schön sagst, im, im, im schlechtesten Fall irgendwas anderes kaputt machen damit. Aber was du sicher nicht tun wirst, ist Innovation und neue Ideen generieren, weil dafür wirst du nicht bezahlt. Du wirst bezahlt, deinen Job zu tun und zwar möglichst viel. Und ich habe äh, Kollegen hier in Basel bei einer Firma, die ich jetzt nicht namentlich nennen werde, ähm, da hat wortwörtlich die Vorgesetzte gesagt, nee, das machen wir nicht, weil sonst rationalisieren wir uns selbst weg. Warum? Weil sie weil sie da performancegetrieben einfach denkt ja, und, und zielorientiert denkt. Genau das wollen wir vermeiden. Aber was du natürlich richtig sagst, ist, wenn du jetzt so ein Ziel auf dem Unternehmenslevel setzt oder bei größeren Firmen vielleicht auf eine Business-Unit, auf eine Geschäftseinheit, irgendwas, dann kann das schon Sinn machen. Dann ist es aber für mich nicht mehr performancebasierte Entlohnung, sondern dann ist es letztlich eine Art Gewinnbeteiligung. Und Gewinnbeteiligungen
0: wiederum machen aus meiner Sicht äh, sehr viel Sinn. Ja. Cool. Wie, wie gehst du nur... Also Führung, Self-Organisation ist ja mit Führung stark verknüpft. Wie, wie, wie geht denn ihr damit um, dass eben gerade sowas nicht passiert? Also ich fühle mich hier auch erinnert, wenn du sagst, hey, wir, wir machen uns hier keine Gedanken, weil dann rationalisieren wir uns ja selbst weg. Äh, heutzutage, toi, 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 ich hau gerade auf Holz und auf meinen Kopf, äh, ist das nicht mehr so schlimm, aber wo wir hier den ersten Cutter hingestellt haben, wurde der nicht bedient, ne, weil die Kollegen gesagt haben, dann kann ja viel schneller geschnitten werden, dann dann braucht es uns alle gar nicht. Und Mittlerweile haben wir aber alle im Unternehmen gelernt, hey, wir wir machen hier Innovationen nicht, um mhm. irgendjemanden einzusparen, sondern dass wir halt irgendwo mehr Mehrwert in den Markt geben können. Genau,
1: nee, das ist das ist sicherlich der genau der Punkt und das ist so eine so eine Führungsaufgabe auch. Ich meine, jetzt sind wir selbst organisiert oder auch ja, große Firmen würden es wahrscheinlich agil nennen, ja. Und ähm, du hast dann eine ganz große ja eigentlich eine, eine Fehlkonzeption im Kopf von den Leuten die sagt agil oder selbstorganisiert heißt keine Führung ist eigentlich mhm. völliger Quatsch ist eigentlich wenn man es genau nehmen will ist es das Gegenteil und zwar sagen wir halt es ist nicht irgendwie eine Führungskraft der Gründer der Geschäftsführer wie auch immer der jetzt in meinem Fall wo, wo ich alles weiß ja oder wo ich die großartigsten Ideen habe sondern wir sagen einfach Führung ist jeder Manns und jeder Frau Aufgabe ja also das heißt jeder ist letztlich eine Führungskraft einfach situativ für gewisse Themen werde ich mehr Führung übernehmen weil ich mich zum Beispiel auskenne, weil ich Erfahrung gesammelt habe, weil ich, keine Ahnung, irgendeine Leidenschaft dafür habe. ja. Und für andere Themen werden andere Leute die Führung übernehmen und ich werde mich unterordnen. Und diese Art fluide Führungszuordnung sozusagen ist eigentlich die Stärke, weil du damit auf die, die Stärke der Mitarbeitenden letztlich besser nutzen kannst. Das heißt, ganz viel mit Führung zu tun und Selbstorganisation und das ist eigentlich da, wo es dann auch schwierig wird und was wir bei uns auch sehen, ehrlicherweise, ist, um andere zu führen, setzt es immer voraus, dass du dich selbst führen kannst. Jetzt klingt es in der Theorie so einfach, ja, aber wenn du, und, und das wirst du selber von dir wissen, das ist eben nicht immer so einfach, ja, priorisieren auf dem Papier, sagen alle können wir, aber wenn du da mal in so einer Situation warst, was wirklich nicht ganz so offensichtlich war, zum Beispiel hier die letzten drei Jahre Covid, dann, äh, dann ist es nicht mehr so einfach. Und insofern, das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Struggle, wenn du willst. Ähm, jeder ist Führungskraft und gleichzeitig heißt es extrem viel Reife, die wir verlangen in Sachen Selbstführung und das ist schon äh, teilweise hoher Anspruch. Ja ganz
0: ketzerisch gefragt geht dieses Modell mit jeder Firma mit mit jedem bestehenden ja. Team oder oder brauchst du da auch so einen also blöd gesagt so einen so gewissen Menschenschlag ne also der der auch bereit dafür ist so die also das ist ja schon im aktuellen Zeitstrahl würde ich das schon noch sagen als sehr äh, also ich will jetzt nicht experimentell sagen aber schon ja. ihr seid da schon Pioniere und äh, das hat auch mal irgendwie die Oma oder die die äh, Mutter von Peter Parker gesagt, mit, mit, äh, mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Ne? Das ist ja, geht ja so in die Richtung.
1: Ja, ja also du, du hast sicher recht, experimentell bis zu einem gewissen Grad, kann man schon sagen. Ähm, was du siehst, auch bei Frederick Laloux Buch, das wir vorhin schon erwähnt hatten, und auch wenn du jetzt guckst, was da draußen passiert in der, in der Community sozusagen, du findest diese Beispiele in jeder Branche. Auf jedem Kontinent, in praktisch jedem Land. Also du siehst auch, dass der das soziale, der gesellschaftliche, der geografische Kontext offenbar kein Ausschlusskriterium ist. Gleichzeitig kann man schon sagen, dass du da natürlich eine gewisse, eine gewisse Wertevorstellung mitbringen musst. Und, und was du auch siehst bei den großen Beispielen, also wir haben Firmen, die funktionieren so wie wir, das sind 15.000 Mitarbeiter. Ja. Krass. Ähm, also das heißt,
0: mit Größe schwieriger wird das Modell aufrechtzuerhalten.
1: Genau, genau. Also es ist sicher schwieriger. Also auch auch Hut ab, für die, Also bis 15.000 Leute zu skalieren ist schon ist schon eine Leistung. ja. Ähm, auf der anderen Seite, was du bei allen diesen Beispielen siehst, inklusive uns, wir haben alle so gestartet. Wir haben also in Anführungszeichen nur skaliert. Wir haben nicht, was 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 du, was was große Unternehmen, mit denen wir so arbeiten, tun. Die haben eine Transformation. Die haben ein bestehendes Team die haben vielleicht 100 Jahre, diese Firma schon. Die haben, die haben, die haben gewisse Strukturen. Und das heißt, diese, diesen Schritt, diese Transformation hinzubekommen, dauert ungleich länger, als du baust es in Anführungszeichen nur von Anfang an so auf. Und da würde ich schon mitgehen und sagen, also einen guten Kollegen in Wien zum Beispiel, der die Firma von seinem Vater übernommen und das dann innerhalb von drei Jahren sozusagen umgebaut. Und er hat gesagt, ein Drittel der Leute sind gegangen. Und das Krass. ist auch so, eine, das ist so, eine, so ein Benchmark, den wir auch immer geben, so ein Viertel, ein Drittel. Du musst schon rechnen, wenn du, den, wenn du den Schritt wirklich radikal gehst. Du kannst natürlich gerne so Zwischenschritte gehen und es muss ja nicht mal schwarz-weiß sein. Aber wenn du das so schwarz-weiß gehst, rechne mit einem Drittel der
0: Leute, die die den Weg nicht mitgehen. Ja. Und äh, wir haben die, die Worte jetzt ge, gestriffen, du hast das auch angerissen, dass das auf dem Buch basiert. Aber was ist denn dieses Stil? Was was kann ich mir darunter vorstellen, wenn ich das jetzt noch nie gehört habe?
1: Ja, eigentlich ist nur eine Farbe, also auf Deutsch, wenn wir auf Deutsch reden, würden wir eigentlich Türkis wahrscheinlich sagen. Also mehr ist es erstmal nicht. Ähm, das kommt letztlich, äh, wenn, wenn man so sich in der psychologischen Ecke bewegt, dann äh, Ken Wilber und, und Spiral Dynamics und diese Geschichten, da kommt es letztlich her und beschreibt ähm, menschliche Entwicklungsstufen, also im Sinne von Bewusstseinsstufen. Ja? Also wenn du wenn du Kind bist, irgendwie meine, meine Kleinen sind drei und vier Jahre alt, mit drei Jahren bist du die Welt. Also da bin ich einfach die Welt. Und, und alles rundrum ist halt irgendwie da, aber du, du erkennst nicht, dass da ein, äh, willst du sagen, eine, eine Interaktion stattfindet. Das ist halt einfach meine Welt Punkt. Und deswegen, wenn ich das schokoladen eigentlich kriege, dann weine ich halt auch ja, fertig. Das ist, ja, das halt ist meine absolut. Welt am Boden. Genau, so ist es genau. Und äh, so entwickeln wir uns dann hoffentlich. Die meisten von uns zumindest entwickeln sich weiter. Wenn sie ihr schokoladen eigentlich bekommen, dann bricht die Welt nicht gleich zusammen. Ja, und dann und Bin dann noch nah dran. Ja. <lacht> Es gibt doch gewisse amerikanische Politiker, denen man nachsagt, sie wären da noch nah dran zum Beispiel, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall ähm, abgeleitet von diesen ähm, persönlichen Entwicklungsbewusstseins, Entwicklungsleveln sozusagen, hat Lalu gesagt, pass mal auf, ich glaube, dass das sehr ähnliche Muster sind bei Unternehmen. Und daher kommt diese Farbenlehre, also die Farbenlehre kommt eigentlich aus der Spell-Dynamics-Ecke, wenn du so möchtest. Und das heißt auch da, wenn wir Lalous Buch anschauen, dann, dann hast du ähm, einen roten Layer, der sehr macht- und gewaltorientiert ist, klassische mafiöse Strukturen, also der, der brutalste Mafiosi sozusagen ist üblicherweise der, der relativ weit oben steht in der Hierarchie, funktioniert über physische Gewalt. Und dann hast du eben diese Entwicklungsstufen, zum Beispiel hin zu orangenen Organisationen, die klassisch äh, Zahnräder als, als Bild haben. Also wir, wir funktionieren effizienzorientiert und das sind eigentlich fast alle großen Unternehmen funktionieren nach diesen Ideen, KPIs, Performance in, äh, und, und eben diese Zahnradbilder sozusagen. Äh, einige haben sich weiterentwickelt in Richtung eher wertebasierte, werteorientierte Unternehmen, so dieser grüne Layer, den er beschreibt im Buch. Ähm, Starbucks ist zum Beispiel, die sehr, sehr viel tun, um dieses Wertebild zu haben und, und da auch äh, bereits eine gewisse Effizienz dafür ähm, sozusagen sausen zu lassen. So, und dieser T-Layer ist wie, wie so der nächste Schritt, äh, der auch sagt, ähm, ist der erste integrative Layer, der erste integrale Layer. Also das heißt, nicht alles, was, was sozusagen früher passiert ist, ist schlecht. Ja, also es gibt einen Grund für KPIs zum Beispiel, es gibt einen Grund für Ziele, es gibt auch einen guten Grund für wertebasiertes Arbeiten. Du musst einfach wissen, wie du es wie sinnvoll einsetzt. Und zum Beispiel hier ähm, Albert Wirth, äh, Senior-Chef, der damals die die Wirth Engineering äh, gegründet hat, der hat immer, auch, auch schon vor 40 Jahren gesagt, bevor irgendjemand dieses Buch geschrieben hat, hat immer gesagt, äh, Zahlen sollen helfen, Fragen zu stellen und geben keine Antworten. Also wenn dein KPI dir hilft, die richtigen Fragen zu stellen, dann ist das ein sehr, sehr gutes KPI. Das sehen wir heute auch noch so in unserer Teal-Welt. Nur wenn du ein KPI hast, aber dass du ein scheiß KPI gemessen hast, dass der eigentlich nichts sagt, oder du noch schlimmer sagst, Okay, diese Zahl gibt uns eine Antwort, dann ist das viel zu eindimensional gedacht. Also mhm. nur weil du sagst, weiß also ich weiß, wir haben hier weniger Druckaufträge pro Monat, das muss schlecht sein, ist das wahrscheinlich nicht richtig. Sondern muss fragen, okay, was ist passiert? ist das, also vielleicht hast du auch weniger Aufträge und eine, und eine höhere Marge, kann ja sogar gut sein, ja? also, ähm, und, und insofern schauen wir einfach gewisse Konzepte, in Anführungszeichen, traditionelle Management-Konzepte, so NBA-Universitäten so lernst, hinterfragen wir einfach und sagen, okay, nichts gegen KPIs und Zielsetzungen, aber macht es Sinn, jetzt dem Ehrigen Ziel zu geben, oder sollten wir vielleicht auf Geschäftseinheiten zielsetzen, zum Beispiel, ja? Und das, das sind genau die Themen, die uns beschäftigen.
0: Äh, spannend, dass du das so sagst, dass das so, so, also ich stelle mir das jetzt wie so Treppen, wie, wie Stufen ja. vor und äh, das das Ziel ist jetzt sozusagen, dass das aktuell zeitgemäße, was aber so Stückweise sich überall so ein Stück weit bedient, ähm, weil ich hatte so empfunden, dass gerade mit dieser großen Freiheit äh, immer wichtiger die Vis Vision, die die Mission, die, die Werte sind, ne? Also das ist dann sozusagen Baustein, der 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 dafür notwendig ist, oder?
1: Absolut, absolut. Also du, ich sage eigentlich so, so ein bisschen immer, wenn wir in so klassischeren Unternehmen arbeiten, so klassischen Strukturen, dann ist das eine recht einfache Struktur. Wir haben einen Vorgesetzten, eine, eine hm. Vorgesetzte und die Aufgabe dieser Führungskraft ist zu kontrollieren. Das heißt, wir haben eigentlich eine Struktur, die auf, ich sage jetzt mal, ähm, Kontrolle durch Mensch passt. Basiert. So, wenn wir jetzt Selbstorganisation anschauen, dann äh, das ist übrigens eine andere äh, totale ähm, Misskonzeption, äh, dass das strukturlos wäre. Im, Im Gegenteil, Selbstorganisation hat sehr, sehr viel Struktur. Das Paradoxe ist, wir haben Strukturen, um die Autonomie zu erhöhen. Ja, also das heißt, wir, wir bauen Prozesse, wir bauen Frameworks, wir arbeiten prinzipienbasiert, wir arbeiten wertebasiert. Wir haben schon eine Strategie, weil, weil sonst können wir nicht sicherstellen, dass wir in eine Richtung laufen, ja. aber danach ist es sehr viel freier, die Autonomie ist einfach höher. Das heißt, anstatt, dass ich als Führungskraft kontrollieren muss, weiß ich im Prinzip, die Leute halten halt die Prinzipien ein und damit ist das vielleicht nicht mehr mein Weg, den ich gehen würde, aber es ist auf jeden Fall ein Weg, der, der
0: uns voranbringen wird. Ja. Kannst du das vielleicht mal anhand so ein, zwei einfacher Beispiele erklären, weil weil für mich ist das so, also du sagst so, hey, wir wir haben da zwar total viel Freiheit, aber in der Freiheit auch total viel Struktur und äh, also ich glaube, ich habe so eine Idee, in welche Richtung das geht, aber ähm ich hatte ja früher ganz oft so eine krasse Trennung und, und so für mich so gesagt, hey, wenn Struktur nimmt, Freiheit und und irgendwie erst dann später so die Erkenntnis, hey, krass, Struktur gibt auch extrem ja. viel Freiheit, wenn es geil gemacht ist. Genau, genau und, und
1: letztlich ähm, siehst du das ja auch so, ich meine, dein, dein Auto steht draußen an der Straße, im Hof und, und du kannst dir sicher sein, dass das Auto nicht vom Nachbarn genommen wird. Ne? Wenn jetzt bei uns auf dem Dorf zum Beispiel sogar kannst du einen Schlüssel stecken lassen, das nimmt keiner. So Also das heißt, du hast eine Struktur, die auf Vertrauen basiert dann und sagst, okay, das, das, ist, das gehört halt dazu, das ist das gehört sich so in Anführungszeichen. Und wenn du es jetzt auf die Firma beträgst, ist genau die gleiche Idee. Das heißt, ähm, wir, haben, wir haben zum Beispiel so Strukturen, habe ich ja vorhin schon gesagt, selbstbestimmte Gehälter. Also jeder bestimmt sein Gehalt selbst. Frei, die entscheiden das einfach, die Leute. Die bekommen einen Prozess dazu, weil wir sagen, Gehalt ist ein sensitives Thema. Wir haben es natürlich transparent. Also jeder weiß auch, was der andere verdient, sonst funktioniert es nicht. Und das heißt, du folgst einem Prozess. Also dir wird gesagt, du musst mindestens von den Leuten Input abholen. Ja, das muss auf, auf, irgendeine Art Feedback. Und welche Zahl würde ich denn in gehen? 20, 30, 50, 100.000, ja? Keine Ahnung. Also du bekommst Input, das ist eine Vorgabe. Das zweite, was wir einfach sagen, ist, das Prinzipien basiert im Sinne von, das sind gewisse Faktoren, die wir, die wir für wichtig erachten. Also, ist das wirtschaftlich verträglich für die Firma? Bist du in der Lage, dass du nicht nur dein Gehalt wieder reinholst durch, durch, Kundenbezahlung, sondern dass du umgekehrt, dass du sagst, du hast einen gewissen Faktor. Also 1,7 ist so ein bisschen unser, unser, Benchmark, wenn du so möchtest. Also wenn du, wenn du 50.000 verdienst, dann erwarten wir, dass du so ungefähr, ich sage jetzt mal 80, 85.000 wieder reinbringen würdest. also das ist so ungefähr diese Rechnung. Alles prinzipienbasiert. Und das zweite ist dann, wo die Prinzipien noch Richtung Werteorientierung gehen, wo wir sagen, okay, Fairness ist halt subjektiv. Also meine Fairness muss nicht deine Fairness sein. Und dann geben wir den Leuten so ein bisschen Anhaltspunkte, wo wir sagen, okay, das hat erstmal nichts mit reiner BWL zu tun. Das, das kann auch sein, naja, also andere Leute, also ich zum Beispiel lege jetzt keinen Wert auf ein Fünf-Sterne-Hotel, andere Leute vielleicht schon. Dafür fahre ich halt gern erste Klasse mit der Bahn. Alles klar. ja, Und so muss das sich so ein bisschen ausgleichen. Das ist eigentlich die Idee und das sind die Prinzipien, die wir mitgeben. In dem Fall sensitiver Prozess, aber du kannst es auch nehmen. Wir hatten das schon für äh, für Produktentwicklung. Wo wir gesagt haben, guck mal, das sind so Prinzipien, die es erfüllen muss. Ja. Es sollte nicht, äh, sollte nicht so eine Art Framework sein, die du einfach Copy-Paste irgendwo reinbringst, weil da glauben wir nicht dran. Ähm, es müsste irgendwas sein, was eben diesen Teal-Ideen entspricht. Und es müsste irgendwas sein, was Kunden letztlich alleine ohne uns umsetzen können. So, jetzt habe ich da gewisse Ideen. Das Team hat in dem Fall irgendwelche Ideen gebracht, wo ich gedacht habe, Leute, jetzt mal ernsthaft, das kann auf keinen Fall funktionieren. Also das, das, das wird nicht klappen. Ja. Nur der Punkt ist, die Prinzipien waren erfüllt. Und da muss ich mich halt auch mal zurücknehmen können und sagen, okay, also ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber das ist jetzt halt mal meine Meinung. Und äh, guess what? Ja, ich habe mich halt getäuscht. Das hat funktioniert. Ja, also äh, auch ganz spannend einfach zu sehen oder sagst, okay, wenn die Prinzipien erfüllt sind, dann nimm dich halt mal zurück. Wer weiß, vielleicht hat irgendjemand eine kluge Idee und selbst wenn ich nicht dran glaube, dann ist es eben vielleicht doch so. Und so haben wir halt diese diese Diskussion viel mehr auf dem, äh, warum machen wir Dinge. Auch so auf einem High-Level, was machen wir oder was eigentlich eher, was wollen wir erreichen. Aber wie das danach umgesetzt wird, muss eigentlich jeder und jede selbst entscheiden. Das ist so ein bisschen die Idee da hinten dran, ja. Das heißt,
0: diese Prinzipien, das ist ja wichtig, dass, dass ihr so eine Art Framework habt, wo, wo jeder irgendwie weiß, hey, wie bewerten wir den Welt? Ne? Also, dass, dass dass ihr immer wieder Grundsatzdiskussionen führt, ob äh, grün jetzt grün ist, blöd gesagt, oder in der Mathematik, dass halt jeder weiß, 2 mal 2 ist 4 und alle halt gleich rechnen können, oder? Bei, ja, bei genau. euch nennt sich das, ich, das ist Lifeline, ist das so?
1: Genau, genau, du hast die Lifeline auf der Website schon entdeckt, das ist wie so unser ja, Team, Charter, man, manche sagen Culture Book, wie auch immer du das nennen willst, eine Art Zusammenarbeitsbibel ja, auf, auf eine Art. Ja. Ähm, wo wir einfach so ein paar Ideen runtergeschrieben haben, das ist gar nicht so viel, das sind so zehn, zwölf Seiten, nur beschreiben, was ist uns wichtig in der Zusammenarbeit. Ja, das, das hat ein paar Konzepte, die, die jeder so kennt. Das hat was mit Zielsetzung zu tun. Das hat was mit Erwartungen einhalten zu tun. Das hat was mit zu tun, wenn ich wenn ich irgendwie Commitments gebe, dass sie eben dann auch, auch einhalte und solche Geschichten. Hat aber auch zu tun, wie wir Unternehmertum ansehen, wie wir Innovation sehen, was Transparenz für uns bedeutet. Ähm, hat ganz, ganz greifbare Dinge wie Entscheidungsfindung. Also wir sind weg von diesen Konsens, Ideen oder jeder entscheidet mit, hin zu eher Konsent. Also das heißt Konsent, du behandelst eher Einwände als, als jetzt Meinungen zum Beispiel. Also das sind alles diese Dinge, die da beschrieben werden. Und letztlich hilft uns das im Alltag, um zu sagen, okay, wir müssen nicht jedes Mal Zusammenarbeit neu diskutieren, sondern wir haben halt diese zehn Seiten, die, die lesen Leute üblicherweise, auch wenn sie sich im Bewerbungsverfahren befinden zum Beispiel. Auf die können wir uns irgendwie alle, alle einigen und committen. Und ähm, das klappt ich sage jetzt mal, zu 80, 90 Prozent, weil da schon, ich sage jetzt mal, die Messlatte relativ hoch liegt oder die, die, die Erwartungslatte relativ hoch liegt, würde man sagen. Aber das ist, das ist eigentlich die Grundlage, weil wenn du jedes Mal Zusammenarbeit neu diskutieren müsstest, wärst du natürlich extrem ineffizient.
0: Gibt es auch Änderungen an, an dieser Lifeline? oder weil, weil ich könnte mir vorstellen, wenn du wenn jetzt... Also ihr habt das irgendwann mal beschlossen wahrscheinlich in, in so einer Organisationsstruktur, wahrscheinlich im Team euch drauf geeinigt ja. Ja. und äh, jetzt stellt ihr irgendwie fest, Projekt total toll gelaufen, okay, lass mal so stehen, nächstes Projekt, oh scheiße, es ging voll gegen <lacht> Baum, also äh, das ist jetzt alles hypothetisch, Ninn, dass ihr jemand von den Zuhörern sagt, ey, äh, äh das, das sind alles echte Beispiele. Nee, aber dann, dann hat das ja irgendwelche Konsequenzen und dann setzt ihr euch gemeinsam hin und sagt, hey, wie, wie ändern wir unseren Werkzeugkasten, damit das cooler ist, oder?
1: Genau, genau. Also im, im, ist es ist jetzt, glaube ich, Version 4 oder so, wenn ich nicht völlig falsch liege. Genau. Wir haben, die, wir haben die erste irgendwie das geschrieben. Hab ich auch geschrieben. Waren wir, das
0: habe geschrieben. Das wäre auch noch eine genau. Frage die, die Version, ja. wie oft und wann wird das geändert?
1: Genau, also wir haben, ich glaube, die erste mal geschrieben, da waren wir vielleicht vier, fünf Leute oder sowas. Jetzt sind wir halt 20, also das heißt, es entwickelt sich natürlich weiter. Ähm, die, die die Grundideen sind, glaube ich, die gleichen. Ähm, es, es entwickelt sich halt weiter, erstens mit der Größe, zweitens, dann hast du andere Leute, die bringen neue Impulse. In, und das ist gesund. Und ähm, ich glaube, das ist auch so das Wichtigste, was wir was wir einfach missverstehen in, in größeren Organisationen auch, ist, ist einfach dieses Thema, du machst so alle zwei, drei, vielleicht vier oder fünf Jahre eine Reorganisation, eine Restrukturierung. Und damit bist du eigentlich immer in so einem Zyklus von Jahren. Während bei uns wird es eigentlich auf einer Monatsbasis haben. Also kannst du kannst einen Antrag einbringen auf einer Monatsbasis, dass die Lifeline geändert wird. Jetzt passiert es, ich sage jetzt mal grob einmal im Jahr. Ja, es passiert nicht jeden Monat, aber theoretisch könntest du. Und das, das trifft auch auf andere Governance-Strukturen zu, also zum Beispiel Rollen, Rollen und Verantwortlichkeiten. Also wir haben wir haben ein bisschen granulareres Setup, du hast nicht einen Job, also wir haben nicht einen Geschäftsführer oder sowas, sondern wir haben halt Rollen. Das kann Finanzen sein, es gibt eine Rolle, die heißt bei uns Strategic Pathfinder, also so eine Strategierolle. Es gibt eine Marketingrolle, es gibt, weißt du auch nicht was, es gibt alle möglichen Rollen. Ja? Und auch die werden auf einem Monatszyklus kannst du einen Antrag einreichen, dass die geändert werden. Das heißt, anstatt, dass ich, ich sage jetzt mal, alle zwei, drei, vier Jahre die Böckchen in einem Organigramm durch die Gegend schiebe, können wir halt auf Monatsbasis mehr oder weniger anpassen, was nicht mehr funktioniert, was uns dazu befähigt, dass wir extrem schnell auf, auf Außeneinwirkungen reagieren können, auf Kunden, auf Ereignisse wie Covid oder keine Ahnung welche ja, und einfach viel schneller sind zu reagieren, ohne dass wir jedes Mal so einen riesen Aufwand machen müssen für für Reorganisationen oder was auch immer das dann äh, für die Prozesse bedeutet. Heißt aber eben auch, ähm, dass du dass du viel mehr diese Konversation hast, um auf die Lifeline mal zurückzukommen. Wenn da steht Transparenz, dann ändern wir gar nicht so oft, was Transparenz heißt in diesem Dokument, sondern wir haben eigentlich immer mal wieder eine Konversation darüber mit dem Team, okay, was heißt denn Transparenz für mich? Und dann versuche ich einfach, die anderen Kolleginnen und Kollegen zu verstehen. Und, und darum geht es eigentlich viel mehr, dass die Lifeline wie eine Art ja, Gesprächsgrundlage ist, wenn du so möchtest.
0: Wie, wie, wie wägst du das so ab? Also, Blöd gesagt, Kosten-Nutzen, ne? also wie wie ist das für dich, also für dich scheint ja cool zu funktionieren, nur für dich und dein Team, ähm, aber wenn du sagst, da da muss auch stellenweise viel zu einem Punkt gesprochen werden, damit das allen gleichermaßen klar ist, das ist natürlich jetzt in so einer, sagen wir mal jetzt blöd, Mafia-Struktur anders, da sagt dann der Pate, hey, äh, dem hau mal den Kopf runter und das ist halt so, weil ich mir das so ausgedacht habe, ne? Ja.
1: Also äh, grundsätzlich ist das so, genau. Äh, ich weiß nicht, ich hab noch nie in mafiösen Strukturen gearbeitet, aber die können schon effizienter sein wahrscheinlich. Ähm, wenn ich, du, ich auch, nicht,
0: also wenn das jetzt
1: <lacht> Genau. Ähm, aber was, was ich sagen kann, zum Beispiel in der in der anderen Beratungsfirma, wo ich früher war, auch im Management-Team gewesen, das letzte Jahr, wo ich dort war, war 2015. Mhm. Und 2015, großen Bereich verantwortlich solche Geschichten, äh, habe ich über 1.000 Spesenbelege kontrolliert und freigegeben. Ja. Warum? Weil man das halt so macht. Mitarbeiter reichen Spesenbelege ein. Ich muss die kontrollieren und freigeben. Dann kriegen die die Spesen ausbezahlt. So. Was ich dir sagen kann, ist zwei aller Dinge. Das Erste ist, es ist einfach stinklangweilig. Persönlich, ja. es gibt mir nichts, diese Spesenbelege zu kontrollieren. B findest du noch nicht mal was davon abgesehen. Also das ist äh, völlig nutzlose Zeitverschwendung. Und aus Firmensicht ist es einfach Wertvernichtung, weil auch die Firma hat keinen Mehrwert davon. Ja. Jetzt, jetzt nehmen wir dieses einfache Beispiel. Bei uns reicht also müssen wir auch Spesenbelege einreichen, weil das hat steuerrechtliche Gründe in der Schweiz, das musst du als Berater tun, aber äh, keiner kontrolliert sie oder anders gesagt, Erik gibt seine Spesenbelege selbst frei. So, jetzt kannst du einfach mal ausrechnen, wie viel Zeit ich zum Beispiel spare, damit nicht diese Spesenbelege freizugeben. Da können wir auch mal eine Stunde diskutieren, was Transparenz für dich und für mich heißt, sozusagen. Und so gibt es ganz viele Beispiele, mhm. wo ich sagen würde, wir sind jetzt als Firma vielleicht nicht super viel effizienter, aber wir haben die wichtigen Konversationen, die wir haben sollten, über grundlegende Werte und Prinzipien, und weniger über so, ich sag jetzt mal, administrativen Quatsch und Bürokratie, den wir eigentlich nicht brauchen. Und damit sind wir wahrscheinlich unterm Strich gar nicht viel effizienter, aber eben äh, auf, auf anderen äh, Bereichen, wo wir die Zeit
0: verwenden, wenn du so möchtest. Inwieweit ist denn das dasselbe Modell oder oder… Inwieweit unterscheideten sich das von dem Netflix-Modell? Die haben das ja auch so ähnlich. ne? Also jetzt, wo du mit, mit den Spesenabrechnungen gesprochen hast, ja. da gibt es ja dieses Hörbuch von Reed Hastings, heißt das glaube ich, ne? mit dem No Rules Rules. Ja, genau. und, und ich glaube, da ist es genau so, wo, wo, wo er das thematisiert, wie, wie unsinnig das ist, so diese ganzen Belege kleinsteilig durchzugehen.
1: Ja, ja, genau. Also Netflix-Modell geht schon in eine ähnliche Denkrichtung. Netflix natürlich äh, einfach brutal zu sagen, jegliche Bürokratie möglichst eliminieren. Da da kommen sie her. Wenn du jetzt zum Beispiel so Innovationsprozesse anschaust bei Netflix, das funktionieren immer noch relativ hierarchisch. Also wenn du der okay. Geschäftseinheitsführer bist zum Beispiel, dann wirst du darüber entscheiden, ob gewisse Dinge rechts oder links lang laufen für deren Innovationsprozess, in dem Fall auch oft äh, Filmentscheidungen und so Geschichten. Ähm, da sind sie dann wieder relativ hierarchisch unterwegs. Also, ich, ich glaube, was da einfach wichtig ist, auch zu sagen, was passt halt für die Unternehmung, was was macht da irgendwie Sinn, ähm, was wir auch nicht vergessen dürfen und da kenne ich jetzt Netflix, kenne ich zu wenig Leute persönlich, um es wirklich zu beurteilen, aber du hast oft in diesen Firmen natürlich auch das eine, was was plakativ steht und das zweite, wie es gelebt wird. So, mhm. Und, und äh, das geht halt oftmals dann auch ein bisschen auseinander. Das nennt man dann äh, Employer Branding oder gute Marketingarbeit, ja, je nachdem wie du es sehen willst. Ähm, da, da muss man immer ein bisschen reinschauen. Und das Zweite ist auch, Netflix zum Beispiel ist eine große Firma, ja. das heißt, du hast nicht eine Netflix-Kultur, sondern du hast natürlich ganz, ganz viele Mikrokulturen, so wie eigentlich in jeder in jeder größeren Firma auch. Und da muss man immer reinschauen, ist immer sehr führungskraftabhängig, auch ob das dann so gelebt wird oder wie das gelebt wird sozusagen. Aber ja, grundsätzlich geht Netflix sehr, sehr stark in die Richtung, ja, absolut, weil, und das ist auch so einer unserer Entscheidungsgedanken, desto weniger Leute du an Entscheidungsprozessen involvierst, desto mehr Innovation bekommst du. Das ist so ein, so ein Denkmuster, was ich der sich ändert, mehr Experten, weniger Innovation. Und wenn du jetzt Großfirmen anschaust, dann haben die immer 97 Experten involviert in ihre Innovationsentscheidung. Deswegen kommt da auch nichts raus an, an, an Innovation. Deswegen sind kleine Firmen so viel innovativer, zum Beispiel. Ach, Gibt's, krass. Du denn dazu, ja. Ey, ey,
0: man, man denkt immer so, oder, oder ist ja so die landläufige Meinung, wenn du fünf, sechs, sieben Experten möglichst noch aus verschiedenen Gebieten zusammensteckst, schwupp, hast du sofort eine Innovation. Und, und du sagst, das, das ist überhaupt nur so. Also je weniger Leute in dem Prozess sind, desto mhm. Genau, wichtig wichtig ist in den Entscheidungsprozess,
1: also wo es Sinn macht, äh, zum Beispiel diverses äh, Denken aus verschiedenen Bereichen ist in dem Ideengenerierungsprozess, ja, also diese ganzen äh, Design Thinking und welche auch immer für Innovationsprozesse leben von Diversität, das macht Sinn, aber auch bei Design Thinking zum Beispiel, der Entscheidungsprozess ist nicht mehr divers und der Entscheidungsprozess sind auch nicht mehr viele Leute, das sind ein, zwei Leute, die, die entscheiden sollten so also das heißt man, man und das ist so das was was oftmals äh, falsch interpretiert wird divers und co-kreativ und so ja aber nicht für die Entscheidung selbst und das ist eigentlich der Punkt der wichtig ist
0: mhm. noch noch mal zurück zu den den Rollen und den Verantwortungen und und so also äh, wie schon eingangs gesagt also bei uns ich hänge auch in möglichst wenigen Sachen drin aber äh, schon noch gefühlt in vielem, also ähm, das heißt, das Tagesgeschäft läuft rund und wenn ich mal nicht da bin, fällt das auch ne auf oder steht jetzt nur die Firma still, aber es ist, glaube ich, noch näher an dem Punkt, dass, dass es sozusagen, egal ob ich da bin oder nicht äh, da, einfach so so sich organisch aus sich rausentwickelt. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Also, weil du hast es ja gesagt, die Firma ist sozusagen auf dem Papier, stehst du da als Geschäftsführer drin, in, in, tatsächlich fühlt es sich ganz anders an und ja, wie geht es damit um?
1: Genau, also ähm es gibt natürlich den rechtlichen Aspekt, eben Schweizer Firma, wir haben ein Handelsregister in der Schweiz, da steht ein Geschäftsführer drin und da muss ein Geschäftsführer drin stehen. Das brauchst du in Bern auch nicht mit den Behörden diskutieren, das ist halt einfach so. Ja. Das heißt, ich bin auch persönlich haftbar für gewisse Dinge natürlich damit, logischerweise, ähm, hat Insolvenz zum Beispiel und solche Geschichten. Ähm, das ja. Zweite ist, also... Natürlich erfordert es auch eine gewisse Reife von den Leuten, dass sie diese Verantwortung übernehmen wollen, weil du exponierst dich auch. Wenn du, wenn du harte Entscheidungen triffst oder schwierige Entscheidungen triffst, dann exponierst du dich. Das ist sicher auch ein Faktor. Und ich würde auch sagen, das ist bei uns jetzt auch so ein Prozess, wo ich wo ich zwischendurch mehr involviert bin in Themen und zwischendurch wieder weniger. Im Moment haben wir gerade eine Tendenz, dass ich wieder weniger involviert bin, was ich gut finde. Ja, das, das funktioniert schön. Wir hatten aber auch so Phasen zwischendurch, zum Beispiel letztes Jahr ist, ist einer meiner beiden Co-Founder rausgegangen ähm, aus, aus der Firma, der macht jetzt was komplett anderes und äh, da merkst du natürlich erstmal eine Lücke. Ja, Da, da, da entsteht erstmal eine Lücke, die gefüllt werden muss und dann, dann zieht es mich da dann doch wieder rein auf eine das hat, glaube ich, was mit der Firmengröße zu tun, aber klar, im, im Optimalfall sind die Prozesse nicht von mir abhängig, im operativen schon gar nicht und für strategische äh, habe ich vielleicht mehr Erfahrung als auch andere Leute und das ist auch okay, solange das nicht alles bei mir zentral irgendwie zusammenläuft und solange ich, jetzt mal ein bisschen einfach gesagt, so wie du auch gesagt hast, mein, dann gehe ich halt mal drei Wochen im Urlaub im Sommer und dann bin ich weg und dann passiert gar nichts, ja? dann, dann läuft die Firma normal weiter, es interessiert keiner, ob ich da bin oder nicht und das ist genau das, wie es letztlich auch sein sollte. Ähm, und trotzdem, natürlich, ich habe ja vorhin gesagt, jeder hat irgendwie Führung äh, zu leisten und jeder ist irgendwo auch Führungskraft. Und natürlich äh, habe ich damit auch einen Teil Führung zu leisten. Und, und das ist auch okay, solange das in einem gesunden Rahmen passiert. Ja.
0: Jetzt ist ja die, die Welt gefühlt, also ist nur eine These, ich kann das also jetzt nicht belegen, aber gefühlt wird die immer schneller ja. und äh, dynamischer. Wie, wie siehst du das? Ist das also ich will die Frage jetzt nicht beantworten, aber ist das was, was eigentlich die Notwendigkeit für für veränderte Geschäfts- und Unternehmensmodelle steigert?
1: Ja, ist immer schwierig zu beantworten, die Frage, weil du es schwierig belegen kannst. Aber was du natürlich schon siehst so mit so einfachen Statistiken, also was ist die Lebensdauer von Fortune 500 Unternehmen? Oder was ist, wenn du überlegst, diese, das, das erste wirkliche Smartphone, also wenn du sagst, das erste wirklich kommerziell erfolgreiche Smartphone mit dem iPhone war 2008. Das ist erst 14 Jahre her, ein bisschen mehr, ja. Und davor lief das alles anders. Und wenn du guckst, was, was wir alles heute mit diesem Ding machen, im Vergleich zu äh, vor 14 Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich vor 15 Jahren irgendwo hingeflogen bin und wusste, wie ich mich damit in der Stadt bewegen soll. Ja. Also das ist einfach schon, mit diesen ganzen digitalen Themen hat sich das schon beschleunigt und auch mit mit Covid, auch jetzt dieses Jahr wieder, 2022, mit den mit den Kriegen und so. Also du siehst schon, dass die Veränderungsrate hoch ist auf jeden Fall, äh, gefühlt auch höher, würde ich sagen. Und was du auch merkst, ist, dass Unternehmen und Unternehmensstrukturen eben nicht dafür ausgelegt sind. Ja, also wenn ich, wenn ich einen, jetzt nehmen wir mal hier wieder Pharma, wo wir uns ja hier in der Gegend bewegen, ähm, wenn so ein Pharma-Produkt hat einen Lebenszyklus, wenn du nur die Entwicklung bis zur Marktreife anschaust, irgendwie acht bis zwölf Jahre. So, da, da kannst du sagen, da passiert natürlich viel in den acht bis zwölf Jahren, aber eigentlich kannst du das sauber, will man sagen, sauber planen, mehr oder weniger, ja? Und ja. das passiert in anderen Bereichen natürlich nicht. Also das heißt, diese Anpassungsfähigkeit muss viel, viel schneller passieren. Auch die Innovation, also wenn du guckst, ja, ist unvorstellbar, dass eine Bank obsolet wird. Und gleichzeitig schauen wir diese ganzen Fintech-Startups an, was da alles passiert und wo eben viele Banken in Geschäftsbereichen zumindest obsolet geworden sind. Ja? Und wenn du jetzt Blockchain und diese ganzen Themen noch weiter anschaust, dann sind wir gespannt, was passiert die nächsten paar Jahre. Also ähm, ich glaube, diese Innovationsfähigkeit, diese Anpassungsfähigkeit ist einfach ein Überlebensmerkmal geworden, was viel stärker ist als noch vor 50, 60 Jahren. Und das ist schon das, wo wir sagen müssen, diese ganzen, ich sage jetzt mal, Management-Modelle, die wir klassischerweise in der, in der MBA-Schule gelernt haben, die sind nicht auf Anpassungsfähigkeit ausgelegt ja. und das ist, das ist sicher das, wo wir eine Veränderung sehen. Ob das jetzt immer Thiel und Selbstorganisation sein muss, eine andere Frage. Es gibt ja ganz, ganz verschiedene äh, Bewegungsrichtungen, ähm, aber da passiert einiges und auch das, der zweite Faktor, der sich ja auch die letzten paar Jahre, zwei, drei Jahre würde ich sagen, extrem verstärkt, ist natürlich das ganze Thema Nachhaltigkeit und Sustainability. Wenn du guckst, was da passiert, dann, äh, dann gibt es auch eine ganz äh, klare Werteverschiebung von, von Konsumenten, auch von Firmen, die darauf eingehen müssen. Mhm. Und auch das sind natürlich Dinge, du kannst nicht von heute auf morgen deine Supply Chain plötzlich nachhaltig gestalten. Du kannst es draufschreiben, aber du kannst es letztlich nicht. Ja, Und das, ist, äh, das sind so Dinge auch da. Innovationsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und da brauchst du neue Ideen. Und ähm, da hat sich die Rate meiner Meinung nach schon erhöht. Da
0: würde ich, würd ich sicher deine Hypothese teilen. Ja. Ne? Und wenn, wenn jetzt jemand äh, sagt, hey, ja, gehe ich mit, was die Zweiter sagen, wie wie ist denn da so dein oder euer Vorgehen? Also wenn wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, jetzt ruft ein Unternehmer an oder ein Unternehmen und äh, die haben das Problem, die sind ganz ganz nah an einer mafiösen Organisationsstruktur, <lacht> also nur von von den Hierarchien ja. her, und die sagen, ey, krass, wir 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 kommen hier überhaupt nicht mehr zurecht mit den vielen Veränderungen wie kann ich mir das dann vorstellen? Ihr geht da rein und sagt, hey, das sind die Top drei Sachen, die müssen wir erstmal abschaffen, das sind die Top drei Sachen, die installieren wir jetzt hier und dann habt ihr schon mal so, ein, so eine gute Basis oder wie geht das dann?
1: Ja, das wäre so klassisch klassisches Berater-Vorgehen, da glauben wir nicht ganz so dran, ehrlicherweise. Ähm, also wir glauben auch nicht an Blaupausen, wo du sagst, Copy-Paste irgendein Framework oder so. Ähm, was du aber siehst bei fast allen Frameworks, sogar schon, wenn wir, also, da können wir 60 Jahre zurückgehen mit Lean, wenn du die wirklichen Lean-Ideen anschaust, die eben, wie gesagt, nicht neu sind, ja, dann funktionieren die fast gleich oder 70% deckungsgleich zu dem, was wir heute mit Selbstmanagement und Teal erzählen zum Beispiel. Also das heißt, was was machen wir? Wir gehen im Prinzip rein, oftmals mit Führungsteams natürlich, mit Geschäftsleitungen und sowas, und sagen, okay, Schritt 1, verstehen wir doch mal, was diese Modelle alle bringen. Ja? Also was was macht denn Teal? Was sind, was sind diese Ideen hinten dran? Und ähm, das hast du hast ja vorhin schon gemeint, wir haben einen Conference-Host, also unser Hobby pro bono nebenher, Ding, äh, was Teal Around the World als Konferenz heißt, ist genau diese Idee. Wir bringen letztlich 50 Speaker und Speakerinnen auf eine Bühne und sagen, erzählt eure Geschichte. Was habt ihr gemacht? Und was du, was du feststellen wirst bei diesen Geschichten ist, die tun ganz unterschiedliche Dinge, aber es geht auf ähnliche Prinzipien und Muster zurück letztlich. Und das ist, was wir mit Geschäftsleitungen versuchen. versucht als Geschäftsleitung diese Muster zu verstehen. Geschäftsleitungen sind üblicherweise gut mit Muster verstehen. Das ist das ist deren Job letztlich. Ja. Das heißt, wir bringen die Inspiration und helfen ihnen dann zu sagen, hey, lasst uns mal noch ein bisschen weitergehen. Wir challengen euch mal noch einen Schritt weiter. Wir stellen euch mal noch zwei, drei unangenehme Fragen, die ihr vielleicht auch gar nicht hören wollt, ja. Und wir, wir helfen euch, gewisse Prozesse vielleicht neu zu denken. Das kann Strategieprozess sein, das kann kann ein portfolio -Prozess sein, das kann Product-Launch-Prozess sein, ganz klassisch. Alles diese Dinge, ist eigentlich egal, wo du anfängst, meiner Meinung nach. Völlig egal. Hauptsache, du probierst mal etwas anders zu tun, basierend auf diesen Erkenntnissen, auf diesen Mustern, die du eben gesehen hast. Und dabei unterstützen wir sie. Und natürlich würden wir irgendwann zu einem Punkt kommen, nicht am Anfang, aber irgendwann kommen wir noch sonst zu einem Punkt, wo wir sagen, Erik, pass auf, du hast jetzt viele gute Dinge verändert. Und jetzt kommst du wieder mit deinem Performance-Management-Prozess dass der individuelle Zielerreichung entlohnt. Das, glauben wir, ist nicht so eine gute Idee. Ja, aber das ist nicht Schritt 1, das ist dann nachher, wo wir dann schon noch mal so ein paar Hinweise geben können. Und insofern ist es sehr viel, ja, willst du sagen, co kreatives Arbeiten mit Geschäftsleitung letztlich, zusammen rausfinden, was für die Sinn macht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube nicht an diese eine Blaupause. Und gleichzeitig natürlich brauchst du Inspiration. Also dieses klassische Johari-Fenster. Ich weiß halt nicht, was ich nicht weiß. Es hilft dir nichts. Also das heißt, dabei unterstützen wir letztlich, sagen wir, eigentlich über uns, wir sind eigentlich nicht wirklich Berater, wir sind eher Katalysten und versuchen so eine Anschubenergie zu bringen, mehr oder weniger.
0: Spannend. Jetzt machst du das schon eine ganze Weile mit deinem Team gemeinsam und da gab es ja sicherlich auch wie in jeder Firma Höhen und Tiefen. Gibt es denn Situationen, wo du sagst, hey, da, da hat uns das total geholfen, da bin ich stolz drauf, so eine Organisationsform gewählt zu haben und gibt es auch Situationen vielleicht auf der anderen Seite, wo du sagst, oh scheiße, da, da hat uns das das ganz schön erschwert, also wenn jetzt auch, auch das Zuhörer oder interessierte Zuhörer das so ein bisschen abwägen können, weil es hat ja jede Medaille immer zwei Seiten.
1: Mhm. Also ich kann ein ganz aktuelles Beispiel nehmen. Letztes Jahr war nicht so einfach für uns, weil einerseits ist ein, eben einer von meinen Mitgründern äh, gegangen damals. Wir hatten noch äh, zwei, drei andere Leute gegangen sind, die länger da waren. Also du hast wie so eine Art ähm, ja, vom Kern so ein paar Leute eben verloren und ähm, dadurch hat sich auch betriebswirtschaftlich ergeben, dass es nicht unser erfolgreichstes Jahr war, weil, bei weitem nicht. Ja. Und in so klassischen Organisationen würdest du das nicht unbedingt transparent machen. Da machst du es transparent, wenn du es für sinnvoll hältst, aber nicht unbedingt. Also wenn ich auch früher zurückdenke in der anderen Firma, wir haben das oft im Managementteam halt diskutiert, aber wir haben es eigentlich keinem erzählt. Und das Ergebnis war, draußen im Team hat es keiner mitbekommen. Das war also ruhig. Und wenn ich mir überlege, was wir dieses, also jetzt 2022 für eine Unruhe zwischendurch im Team hatten, da war ich schon geneigt zu sagen, weißt du was, ich behalte das einfach für mich. Dann, dann machen die alle ihren Job und sind ruhig und keiner keiner macht sich da zu viel Gedanken, ähm, weil es auch nie, willst du sagen, nicht, nicht so kritisch war, als wenn ich gewisse Kennzahlen eben wieder angeschaut habe oder Pipeline von neuen Aufträgen und so, dann war das alles in einem Rahmen, der nicht super war, aber okay. Und damit war das in Ordnung. Und das sind so klassische Momente, wo ich gedacht habe, hey, also wenn ich aber der Chef wäre, dann, dann würden die einen Job machen und ich könnte mich um das andere Zeug kümmern so ein bisschen, ohne dass da Riesenunruhe ist. Das war so letztes Jahr sicher ein bisschen Reflexion. Auf der anderen Seite musst du auch sagen, wenn dadurch, dass das Team halt dabei war und das ist sicher auch der positive Teil, was da an Ideen wieder generiert wurden und was, was sie jetzt ausprobieren wollen, die Leute, und was auch gerade jetzt die letzten paar Wochen wieder gelaufen ist, dann siehst du schon, das ist so eine Art Lernkurve natürlich, die auch mittelfristig viel bringt. Nur in der Situation selber äh, ist das ganz schwierig. Und wir hatten es auch schon mal, wir hatten das, 2017, im zweiten Jahr, hatten wir so eine Situation, die ein bisschen schwieriger war. Damals waren wir fünf Leute oder sechs und das war ganz spannend. Wir saßen hier in Basel zusammen, damals Face-to-Face -face vor Covid, hat man sich ja getroffen ne? und haben im Prinzip einfach die Frage gestellt, was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass du in drei Monaten von heute noch einen Job hast? Also, dass in drei Monaten noch eine Firma existiert und du einen Job hast. Und das Spannende war, diese dieser Prozentsatz von... Also ich habe damals gesagt, es ist Prozent es ist wahrscheinlich, dass ich nicht einen Job habe. Also es ist eigentlich 100% wahrscheinlich, ich habe einen Job. Oder von mir ist 99%, wenn ich nicht 100% sagen darf. Zu 50-50 saß eine Mitarbeiterin da, 50-50, dass ich noch einen Job habe in drei Monaten. Und wir haben die gleichen Zahlen, die gleichen Informationen. Von, von, von deinen Mitarbeitern damals, hattest genau, du gesagt. Genau, ja, genau. Und, und der, der, der Überzeugung die 100% quasi. Genau, also es ist, ist einfach verrückt, ja, wenn du es überlegst. Tim denkt, okay. Whatever, diese Diskussion brauchen wir nicht führen. Und die Kollegin sitzt da und 50-50, dass sie keinen Job mehr hat. Ja, in, in wo, woran Zeit. hat sie das dann festgemacht? Also, wo haben sich eure eure Sichtweisen unterschieden? Ja, also es ist, ähm, meine, das eine ist, glaube ich, so eine Geschichte, Zahlen. Werden halt verschieden interpretiert. Ja. Dann hast du sicher auch Leute in der Firma, die sagen, Tim ist eher optimistisch. Wenn du so Pipelines anschaust und so Geschichten, so einen klassischen Vertriebsfunnel und so, dann schaue ich da wahrscheinlich positiver drauf als die Kollegin, mal sicher so. Und das andere ist auch, dass ähm, schon so ein bisschen dieses, diese Mindset-Geschichte, Glas halb voll, Glas halb leer, spielt sicher mit rein. Ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt war sie... Ich sage jetzt mal ein halbes, dreiviertel Jahr da und ich hatte halt irgendwie schon zehn Jahre Beratung gemacht. Also da hast du natürlich dann auch unterschiedliche Erfahrungen, wie du mit solchen Dingen umgehst vielleicht und du weißt auch, Beratung geht immer mal hoch und runter, das ist jetzt nichts Neues ja. und ich denke, daran liegt es dann auch, aber da siehst du eben. In klassischen Organisationen hätten wir wahrscheinlich nicht drüber geredet. Das heißt, es wäre auch keine Unruhe gewesen und ich hätte halt einfach das für mich mit mir ausgemacht sozusagen. Und das ist ähm, mittelfristig trotzdem, wie gesagt, gut, weil äh, die Organisation lernt, aber kurzfristig ist es nicht die effizienteste Geschichte. Also in Krisensituationen würde ich sagen, kurzfristig ineffizienter, mittelfristig trotzdem vielleicht gut, weil das weil das Learning hoch ist.
0: Vielleicht noch eine Frage, die ich erst nicht auf dem Schirm hatte, aber wenn, wenn das so viel so mit weiter Lernen innerhalb der Organisation zu tun hat, wie thematisiert ihr das? Macht ihr das alles sozusagen immer from scratch und und, und sozusagen äh, äh, von Angesicht zu Angesicht oder oder habt ihr auch so E-Learning-Plattformen, dass, dass ihr auf den Stand XY aufbauen könnt?
1: Ja, mit E-Learning sind wir schlecht, zugegebenermaßen. Generell, was so klassisches Wissensmanagement angeht, sind wir nicht so gut. Ähm, was wir viel haben, also wir, wir treffen uns nicht immer physisch, wir haben, äh, wir haben viel virtuellen Austausch, das, wir, wir nutzen viel virtuelle Whiteboards, ob das jetzt ein Miroboard oder was, was auch immer, ist ja solche Dinge. Um, wir haben Slack äh, als, als Informationssammelstelle, äh, wenn du so möchtest, auch mit so einer Knowledge Base hinten dran und so Geschichten. Also wir versuchen da schon drauf aufzubauen. Und das andere ist, wir haben natürlich so ein klassisch agiles Tool, was wir immer wieder nutzen, was sich Retrospektiven nennt. Das heißt, wir reflektieren in regelmäßigen Abständen, was funktioniert gerade, was funktioniert vielleicht auch weniger gut. Und diese Retrospektiven sind wie so eine Art ja, Sammlung von, von Learnings, wenn du so möchtest. Und das ist das ist so, wie das funktioniert. Also du, du wir setzen stark darauf, dass das halt im, in den Köpfen von den Leuten dann sozusagen gespeichert ist. Eine super Wissensplattform oder ein E-Learning haben wir in dem
0: Sinne nicht. Mehr. Wie ist dieses mit dem Retrospektiven Dingens, das, das sagt mir jetzt nichts, ehrlich gesagt, also das heißt, ihr nehmt irgendeinen Fall aus dem letzten Jahr, zum Beispiel diese Fluktuation, die du angesprochen hast, und dann guckt ihr mit dem Team drauf, hey, was, was war da positiv, was war da negativ, wie machen wir es in Zukunft anders, oder?
1: Genau, im Prinzip genauso wie du sagst. Du, du nimmst den Fall, Fluktuation ist ein gutes Beispiel. Haben wir, glaube ich, nächste Woche oder übernächste Woche genau diesen Case? Äh, hast du hast du wahrscheinlich in meinem Kalender? Nee, kannst du nicht sehen. Aber ja, ja, ich äh, bin der perfekte <lacht> du den Podcast hier akzeptiert ja, genau, hast. Genau, ähm, Genau, und da, da werden wir genau das Thema anschauen und auch sagen, okay, was 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 können wir uns vorstellen, was die Gründe dahinter sind und was wollen wir in Zukunft besser machen auch. Ähm, wir haben das auch sehr viel breiter schon gemacht. Im Januar haben wir üblicherweise so eine so eine Session, wo wir das machen, wo wir sagen, okay, lass uns mal aufs letzte halbe, drei, vier zurückblicken oder das ganze Jahr von mir ist auch, äh, mit genau diesen Fragen, aber oftmals ist es projektbezogen oder eben themenbezogen, wo wir sagen, okay, warum hat äh, der Product Launch hier nicht funktioniert, warum hat, keine Ahnung, irgendwas anderes nicht funktioniert oder auch umgekehrt, warum haben gewisse Dinge extrem gut funktioniert, also wir können ja auch, auch von positiven Fällen natürlich lernen.
0: Und wie unterscheidet sich das jetzt, also mal so für, für mich von so einem, also wir machen zum Beispiel so quartalsweise anhand von, von so Ergebniskennzahlen, ob das jetzt KPI sind oder nicht, da kann man drüber streiten, aber das ist ja auch immer so eine Art Rückstau und auch gleichzeitig so eine Art Planung für die Vergangenheit. Wie unterscheideten sich das jetzt?
1: Das ist ja wahrscheinlich oftmals gar nicht. Das ist ja das Lustige an diesen agilen Tools. Wir tun immer so, als wären die gerade gestern vom Himmel gefallen und total neu. Es sind sie tatsächlich nicht. Also wenn du, wenn du einen KVP, so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess anschaust, der geht ja letztlich auf ähnliche Dinge. Auch dort machst du sowas letztlich. Ja. Du, du reflektierst, was gut und was nicht so gut funktioniert. Äh, ganz klassische Rückschau von einem Jahr funktioniert genau gleich. Ähm, ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, dass du das so ein bisschen strukturiert angehst. Also das heißt, was sind die Fragen, die wir uns stellen wollen und nicht einfach so: Wir haben hier eine Zahl. Was sagt uns die Zahl sozusagen? So ein bisschen strukturierter. Und das andere, was natürlich wichtig ist, ist, ähm, ist genug Vertrauen da, ist genug psychologische Sicherheit da, dass die Leute sich trauen zu sagen, was sie wirklich denken. Und das ist das, was du, was du, was natürlich stark führungsabhängig ist. Ja. Also wenn du, wenn du dieses Vertrauen hast und du darfst sagen, was du sagen willst und was du denkst, dann ist das gut und dann wird auch deine Rückschau funktionieren. Wenn die Leute eher darauf bedacht sind, dass Erik sich gut fühlt, dann wird das wahrscheinlich auch nicht so viel
0: bringen. Ja. Wie, wie schaffst du Vertrauen? Also gerade jetzt mal die Brücke zu dem Beispiel, wo wo du sagst, hey, ich habe auf jeden Fall in, in einem Jahr noch einen Job und deine Mitarbeiterin ist sich da gar nicht ganz so sicher. Wie wie weil Vertrauen hat ja da auch viel mit Sicherheit zu tun, ne?
1: Ja, ja klar. Also man äh, Vertrauen hat verschiedene äh, Faktoren. Ähm, ich Überleg, grad, wer das Buch geschrieben hat. Es gibt ein Buch Speed of Trust, kann ich sehr empfehlen. Ich glaube es war Steven Covey, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Äh, Speed of Trust auf jeden Fall Speed gutes of Buch. Trust. Genau. Der Kollege beschreibt dort so zwölf Faktoren, die so in vier Bereiche clustern, kannst du, wo, wo Vertrauen funktioniert. Das eine ist sowas wie Integrität. Also ich vertraue, dass, dass dein Charakter erstmal, dass du nicht mir morgen den Kopf abschlägst, mafiöse Geschichten, um darauf zurückzukommen. ja Solche Dinge. Hat auch was zu tun mit mit Kompetenz. Also traust du mir zu, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich hier schon ein paar Jahre Beratung gemacht habe oder hältst du mich für völlig, völlig daneben. ja Solche Dinge. Und dann hast du ganz... Viel und dann kommen die anderen Faktoren rein, die sind eher auf, auf Interaktion. Also, das heißt für das konkrete Beispiel jetzt mal, ähm, wir haben uns unterhalten, warum glaube ich, dass das kein kritischer Moment war oder nicht so sonderlich kritisch. Ja? Welche Zahlen schaue ich mir an? Wie, wie interpretiere ich diese Zahlen? Ja? Und wir haben eine Konversation drüber. Gleichzeitig auch umgekehrt, warum hat sie denn so ein Gefühl, dass es ein 50-50 ist? Woran macht sie das fest? Ja, und dann geht es viel darum, es gibt so eine, also für unser Gehirn ist es auch leichter, wenn wir so schwarz-weiß-Unterscheidungen haben. Und diese Unterscheidung, die da ganz wichtig ist, ist verstehen oder einverstanden sein. Als Führungskraft lernen wir eigentlich eher immer, wir haben die Antwort, wir sind einverstanden, ja oder nein. Ja? Das ist der falsche Weg für diese Dinge. Du musst verstehen. Und verstehen heißt, ich muss Fragen stellen. Verstehen heißt, ich muss darauf eingehen können. Und dann ist das für Leute wie mich, die brutalst ungeduldig sind, auch zwischendurch
0: schwierig. Äh, aber das ist der Weg. Ja. Spannend. Also es wird immer spannender, je, je weiter <lacht> wir fortschreiten, weil das hätte ich bei dir überhaupt nicht gedacht, dass du so ungeduldig bist, weil das ist ehrlicherweise das, was mich stellenweise hindert, noch mehr Freiheit in den Entscheidungsprozessen zuzulassen, weil manchmal sage ich dann, Alter, wie, 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 wieso kommen wir jetzt nicht hier zum Punkt und dann sage ich, so ist es jetzt. ne? Äh, wie, wie gehst du damit um, wenn du so von der Grundhaltung ungeduldig bist, wie bremst du dich da?
1: Oh, ganz schlecht. Red, red lieber mit meinem Coach. Ja. Das ist viel besser mit diesen Dingen. Nee, also ich bin oh, wirklich schlimm ungeduldig. Das sind wir offensichtlich ähnlich. Was mache ich? Also das eine ist, ich überlege mir, welche Dinge sind mir wirklich, wirklich wichtig ja und, und alles andere lasse ich laufen. Und die, die mir wirklich, wirklich wichtig sind, da überlege ich dann halt, okay, Okay, muss jetzt einschreiten. Sind sind es jetzt Themen, wo ich jetzt auch nicht noch drei Wochen warten kann? Was würde passieren? Also rein hypothetisch, was würde passieren, wenn das jetzt noch vier Wochen nicht passiert? Dann ist es, dann triggert mich das erstmal in meiner in meiner Ungeduld natürlich. Aber was wäre, wenn der Kunde jetzt erst in vier Wochen eine Antwort kriegt? Und meistens muss man sagen, hey, dann kriegt er halt in vier Wochen eine Antwort. Es gibt andere Beispiele, weiß ich was, da, da, da ist eine Ausschreibung, ja, da, da muss die Antwort halt zum gewissen Datum da sein, dann ist auch meine Ungeduld äh, berechtigt auf eine Art. Ja. Also so damit umgehen, aber ich, also ehrlicherweise, und ich empfehle das immer noch jeder Führungskraft, äh, einfach einen Coach bekommen, wo man solche Situationen reflektiert, weil du merkst ja, wo du, wo du ungeduldig bist. Und ich wechsle meinen Coach immer mal so alle halb, dreiviertel Jahre wechsle ich meinen Coach, weil ich immer wieder
0: andere Impulse will, aber ich habe eigentlich fast immer einen Coach. Ja. Cool. Super Überleitung, du hast gerade von einem Buch gesprochen, du hast gerade von einem Coach gesprochen, also du machst ja auch viel an deiner eigenen Person, liest wahrscheinlich auch viel. Was sind so deine deine Top drei Bücher und Achtung, in, in drei verschiedenen Bereichen, einmal hm. Thema Führung, einmal New Work als, als großes Thema und einmal Self-Development, also persönliche Entwicklung. Puh. Das ist nicht so einfach.
1: Ähm, was würde ich sagen? Also in Sachen Führung, ähm, oh, da gibt es so viele gute Bücher. Also ich fand extrem gut Adam Grant, äh, Give and Take, ähm, was was betrachtet, äh, also die die Einleitung vom Buch ist, und ich werde es nicht verraten, aber die Einleitung vom Buch ist, es gibt Giver, also Leute, die eher geben, Ja, es gibt Nehmer, also du nutzt die Leute aus im Prinzip, mal einfach gesagt, und es gibt Leute, die sagen so, ähm, Matcher, also das heißt, wenn du mir was Gutes tust, tue ich dir auch was Gutes, so ungefähr. Ja. Und äh, Adam Grant äh, betrachtet ähm, relativ wissenschaftlich in dem Buch, Give and Take, welche Gruppe ist die erfolgreichste? Und das Lustige ist, oder das Interessante ist, dass sowohl die erfolgreichste, als auch die am wenigsten erfolgreiche Gruppe die Geber sind, die Giver. So, und jetzt stellt sich die Frage, wenn die Geber die erfolgreichsten und die am wenigsten erfolgreichen sind, was unterscheidet die beiden? So, und das muss dem Buch nachlesen, sonst hätte ich es ja jetzt gespoilert. Das mache ich jetzt nicht. Äh, also finde ich super Buch, auch, weil, weil es,
0: also, Krass, die Führungsthemen ey, ey, reflektiert. Ich nie eine schöne Bucheinleitung gehört,
1: <lacht> Genau, also das, äh, hm? würde ich sagen, ähm, zum, äh, zum, Thema Organisationen, puh, also reinventing organizations hatten wir ja vorhin schon äh, von Lalu, finde ich, äh, finde ich nach wie vor, äh, muss man letztlich mal gelesen haben, äh, auf eine Art und, die andere vielleicht, die ich für Organisationen ganz super gut finde, ist ein Buch von Ben Horowitz. Das heißt, What you do is who you are und betrachtet letztlich, wie du eine Kultur baust. Super spannend, Kann man nur empfehlen. So, und jetzt für individuelle Weiterentwicklung. Da, Puh. Was würde ich sagen? Also ein Buch, was vielleicht auch vom Titel die Leute ein bisschen anregt und vielleicht triggert auch ist. Es gibt ein Buch von Mark Manson, heißt er. Uh, how to Not Give a Fuck oder oh, irgendwie das, The Subtle Art of Not Giving a Fuck oder irgendwie sowas. Sehr interessantes Buch, ähm, vielleicht ein bisschen zu oft Fuck in seinem äh, Text verwendet, aber grundsätzlich sehr, sehr gutes Buch.
0: Ähm, kann ich empfehlen. Genau. Stark. Ja, lieber Tim, dann dann sind wir jetzt mit dem, mit dem Hauptteil durch, wenn das jemand jetzt genauso spannend fand, wie ich, wie wie kann ich mit dir in Kontakt treten? Wie wie kann ich äh, ja mehr über das, was du oder ihr dort als Team macht, erfahren? Wie wie ist da so der Ablauf?
1: Genau, also äh, du hast ja schon gesagt, ich bin immer gern bei Podcasts oder solchen Geschichten dabei. Das heißt, äh, auf LinkedIn einfach mit mir, äh, Tim Urschinger, Tim mit 2M. Dann gibt es schon mal nicht mehr so viele, ja, äh, wenn du Tim mit 2M schreibst, also Tim Urschinger auf LinkedIn, äh, ist so die einfachste, da gibt es auch recht viel Content immer wieder. Oder natürlich Ein über LinkedIn unsere mit Genau. Oder ansonsten natürlich über die Website vom Team, äh, die du ja auch schon angeschaut hast, life mit V, life da findet ihr auch die Lifeline und diese Geschichtchen. Genau und ansonsten einfach äh, gucken, ich bin ja äh, sozusagen überall und nirgends dann irgendwo wieder aktiv, also einfach anpingen und Fragen stellen, immer gern bereit zu teilen, was wir wissen, ähm, auch wenn es nicht immer so viel ist, wie es manchmal scheint.
0: <lacht> ja, lieber Tim, Tim äh, vielen, vielen Dank, das war ein sehr kurzweiliger Podcast und äh, im Digital Thinking Podcast ist immer so, dass unser Gast noch so die letzten Worte an unsere Zuhörerschaft richten kann und darum würde ich dich jetzt bitten und dir die ja den Raum freimachen sozusagen. Ja,
1: äh, also erstmal bevor vor den letzten Worten, danke dir, Erik, hat sehr viel Freude gemacht. Äh, coole Fragen, äh, auch, auch nicht so die klassischen, die ich sonst oft höre, also wirklich cool, danke dir für die Reflexionsanregung und die letzten Worte an die Leute ist Dreht diese Frage um von, warum sollte ich etwas tun, zu, warum nicht? Also anstatt zu fragen, warum sollte ich das ausprobieren, fragt euch mal, warum nicht. Und ihr werdet feststellen, ihr werdet ganz viele neue Wege gehen, wenn ihr euch fragt, warum nicht. Und ihr werdet die ganz blöden Ideen ausschließen, weil es gibt ab und zu Gründe, warum wir Dinge nicht tun sollten. Das sind dann echte Risiken. Das, also warum sollte ich nicht vor den Zug springen? Ja, weil es potenziell tödlich ist. Also das ist ein klares Warum nicht. Aber viele andere Dinge gibt es kein echtes Warum nicht. Und die halten uns nur zurück. Also einfach die Frage umdrehen, anstatt fragen, warum.
0: Warum nicht? Warum nicht? Damit vielen, vielen Dank, lieber Tim, eine wunderbare Woche an alle Zuhörer und bis demnächst im Digital Thinking Podcast. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gern nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wieder zu treffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.